0: RCF. Nous retrouvons Coulous, fils d'Abdallah, dans un mystérieux palais auprès d'une mystérieuse jeune femme, le tout situé à Karakorum. Jour. Le fils d'Abdallah, au désespoir d'avoir fait une action désagréable à la dame qu'il aimait, demeura dans la salle, agitée de mille pensées différentes. La vieille qui l'avait amenée vint à lui. « Qu'avez-vous fait, jeune homme ?» lui dit-elle. « Fallait-il vous laisser emporter à votre passion ?»« Quoique je vous ai fait accroire que j'avais ici des esclaves de toute nation ?» Vous avez dû juger par la magnificence de cette maison et à la manière dont on vous a reçu que vous n'étiez point chez une marchande d'esclaves. La dame que vous avez offensée est fille d'une des premières personnes de la cour. Vous deviez être plus respectueux. » Le discours de la vieille augmenta l'amour de Coulouse et le regret qu'il avait d'avoir par un transport indiscret Obliger la dame à se retirer. Il en était tout mortifié et il désespérait de la revoir quand, plus parée et sous d'autres habits, elle revint dans le salon avec les autres dames. Elle se mit à rire en voyant le fils d'Abdallah triste et rêveur. « Je crois, lui dit-elle, que tu te repens de ta faute et je veux bien te la pardonner, à condition que tu seras désormais plus sage et que tu m'apprendras qui tu es. » Comme il ne demandait pas mieux que de se réconcilier avec cette charmante personne, il lui dit sans peine qu'il se nommait Coulouse et qu'il était favori du roi. « Seigneur, lui dit-elle alors, il y a longtemps que je vous connais de réputation et que j'entends parler de vous fort avantageusement. J'ai même quelquefois souhaité de vous voir. »« Je suis ravie d'avoir aujourd'hui cette satisfaction. Continuons nos danses et nos concerts, » poursuivit-elle en se tournant vers les autres femmes. « Faisons tous nos efforts pour divertir notre convive. » Toutes les dames recommencèrent à danser ou jouer des instruments et ce divertissement dura jusqu'à la nuit. D'abord qu'elle fut arrivée, on alluma une prodigieuse quantité de bougies et, en attendant le souper, la jeune dame et le fils d'Abdallah eurent ensemble un entretien. Elle lui demanda des nouvelles du roi Mirjohan, si ce prince avait de belles personnes dans son sérail. Oui, madame, lui dit Koulous. Il a des esclaves d'une assez grande beauté. Il en aime une présentement qui se nomme Gulen Elle est jeune, bien faite, et je dirais que c'est la plus belle fille du monde si je ne vous avais pas vue. Mais vos charmes sont au-dessus des siens, et elles ne méritent pas de vous être comparées. » Ces paroles flatteuses ne déplurent point à Dilara, c'est ainsi que se nommait la jeune dame. Dilara signifiant « le repos du cœur ». Elle était fille de Boiruc, grand seigneur kéraïte, qui n'était point alors à Karakorum. Mirgeon l'avait envoyée à Samarcande pour féliciter de sa part Usbek Khan sur son avènement à la couronne de Tartarie, si bien que Dilara, pendant l'absence de son père, se faisait quelquefois un plaisir d'attirer des jeunes gens chez elle pour s'en divertir seulement, car dès qu'ils voulaient perdre le respect, elle savait bien réprimer leur transport. Elle fut donc bien aise d'entendre dire à Kouloust qu'elle était plus belle que la maîtresse du roi. Cela la rendit plus vaine et plus gaie. Elle dit mille choses agréables en soupant et acheva par son esprit d'inspirer à son hôte tout l'amour qu'il pouvait sentir. Il ne laissa pas de son côté de briller dans le repas. Échauffé par la vue et l'enjouement de la jeune dame, il lui échappait de temps en temps des saillies fort plaisantes. Lorsqu'il fut temps de se retirer, il se prosterna devant Dilara et lui dit quand je demeurerai ici cent années, je croirai toujours n'être avec vous que depuis un moment, mais quelque plaisir que je prenne à votre entretien, il faut que je vous quitte et vous laisse reposer. Demain, si vous voulez bien me le permettre, je reviendrai. « J'y consens, répondit la dame, vous n'avez qu'à vous trouver sur le soir à la porte de la mosquée où l'on a été vous prendre aujourd'hui et l'on vous ramènera dans cette maison. » Après avoir achevé ces paroles, elle se fit apporter une bourse de fil d'or et de soie qui était l'ouvrage de ses mains et dans laquelle il y avait des bijoux d'un prix considérable. « Tenez, Koulous, » lui dit-elle, « ne refusez pas ce petit présent, ou bien vous ne me reverrez plus. » Le fils d'Abdallah prit la bourse, remercia la dame et sortit du salon. Il rencontra dans la cour la bonne vieille qui lui ouvrit la porte de la rue et lui montra le chemin du palais. Aussitôt qu'il y fut arrivé, il se retira dans son appartement et se coucha. Il passa le reste de la nuit à rappeler dans sa mémoire tout ce qu'il avait vu le jour. Il était si occupé de Dilara que le sommeil ne put fermer sa paupière. Il se leva du grand matin et se rendit chez le roi. Ce prince, qui ne l'avait pas vu le jour précédent et qui l'avait demandé plusieurs fois, était fort en peine de lui. « Hé, d'où viens-tu, Coulousse ?» lui dit-il d'abord qu'il l'aperçut. « Qu'as-tu fait hier Pourquoi n'as-tu pas paru ?»« Seigneur, lui répondit le favori, quand votre majesté saura l'aventure qui m'est arrivée, elle ne sera pas surprise de ne m'avoir pas vu. » En même temps, il raconta tout ce qui s'était passé lorsqu'il eut achevé son récit. Est il possible, lui dit Mirjeham, que cette jeune dame dont tu m'entretiens soit si belle que tu le dis? Tu en parles avec tant de vivacité, que je me défie du portrait que tu m'en fais. Seigneur, reprit le fils d'Abdallah, bien loin d'être un peintre flatteur, je puis vous assurer qu'elle est encore fort au dessus de ce que j'ai dit. Oui, « Si Mani, ce fameux peintre de la Chine, entreprenait de la peindre, il craindrait avec raison de ne pouvoir égaler la nature. « C'en est trop, dit le roi, tu me donnes envie de voir cette dame et je veux absolument t'accompagner tantôt puisque tu dois retourner chez elle. » La curiosité du jeune roi des Kéraïtes affligea Coulouse. Il en appréhendait les suites pour son amour. « Et comment ferais-je, seigneur ?» lui dit-il, « pour vous introduire chez cette dame ?»« Qui lui dirai je que vous êtes ?»« Je me déguiserai, » répartit Mirgeant, « et je passerai pour ton esclave. J'entrerai avec toi et me cacherai dans un coin d'où j'observerai tout. » Le fils d'Abdallah n'osa répliquer à son maître, qui se revêtit d'un habit d'esclave, et tous deux, à l'entrée de la nuit, ils se rendirent à la porte de la mosquée. Ils n'y furent pas longtemps sans voir paraître la vieille qui lui dit « Il n'était pas besoin d'amener avec vous cet esclave, vous n'avez qu'à le renvoyer. » Quatrième jour Le roi fut fort mortifié d'entendre ainsi parler la vieille. Mais Coulouse prit la parole. « Ma bonne mère, dit-il, permettez, je vous prie, que cet esclave nous suive. C'est un garçon qui a de l'esprit et d'agréables talents. Il fait des vers sur le champ et chante à ravir. Votre maîtresse ne sera pas fâchée que je le lui fasse voir. » La vieille ne dit plus rien. Ils marchèrent tous trois Koulous couvert d'un surtout de femme comme le jour précédent et mirgeant en habit d'esclave. Ils entrèrent dans la cour et au-delà dans le salon qu'ils trouvèrent éclairé d'une infinité de bougies parfumées qui répandaient d'agréables odeurs. Dilara demanda au fils d'Abdallah pourquoi il s'était fait accompagner par un esclave. « Madame, lui dit-il, j'ai jugé à propos de l'amener pour vous divertir. Il est bouffon. »« Poète et musicien, j'espère que vous en serez contente. »« Cela étant, » dit-elle, « qu'il soit le bienvenu. »« Mais, mon ami, » ajouta-t-elle en s'adressant au roi, « sois soumis et obéissant, et ne t'avise pas de manquer de respect à mes femmes, car tu pourrais t'en repentir. » Le prince, se voyant dans la nécessité de faire le bouffon, se mit à plaisanter, et il s'en acquitta si bien que la dame dit au favori En vérité, Coulouse, vous avez là un garçon très plaisant et très spirituel. Je remarque même dans ses manières quelque chose de noble et de galant. Il faut qu'il nous serve des chansons ce soir. Je me sens de l'inclination pour lui. Puisqu'il a le bonheur de vous plaire, répondit le favori, il n'est plus à moi. Il est à vous, madame. Caltapan dit-il au roi, « je ne suis plus ton maître. Voilà ta maîtresse. » À ces mots, le prince s'approcha de la dame, lui baisa la main et lui dit, « Madame, je suis à présent votre esclave et déjà je me sens disposée à vous servir avec beaucoup de zèle. » Elle accepta Mirjean pour esclave. « Seigneur, dit-elle à Coulouse, je regarde ce garçon-là comme un bien qui m'appartient, mais trouvez bon que je le mette en dépôt entre vos mains. Il demeurera chez vous, et vous me l'amènerez toutes les fois que vous viendrez ici. Je ne puis le garder dans ma maison, parce qu'on sait que c'est votre esclave. Tout le monde le connaît pour cela. Si on le voyait passer de votre service au mien, on en pourrait tenir de mauvais discours, et j'ai de grandes mesures à garder. Après avoir quelque temps encore continué cette conversation, Koulous et Dilara s'assirent à la table pour souper et le roi se tint debout devant eux. Comme ce prince réjouissait la dame par mille plaisanteries, elle dit aux favoris « Seigneur, permettez que ce garçon mange et boive avec nous !»« Madame, répondit Koulous, il ne mange pas ordinairement avec moi. »« Ne soyez pas si rigoureux !» reprit la dame, souffrez que nous buvions ensemble afin qu'il nous en aime davantage. « Mais toi donc là, Caltapan, dit le fils d'Abdallah, « puisque madame le veut absolument. » Le faux esclave ne se le fit pas dire deux fois. Il s'assit entre Coulous et l'aimable fille de Boyruc, il mangea, et lorsqu'on eut apporté le vin, la dame en remplit une coupe jusqu'au bord et la lui présentant « Tiens, Caltapan, lui dit-elle. « Bois cette rasade à ma santé !» Il prit la coupe, après avoir baisé la main qu'il a lui donnée, et il but. Après cela, on versa du vin à la ronde, et la belle d'Hilara, par son exemple, excitait ses convives à se réjouir. Elle tendit une coupe d'or toute pleine, et s'adressant au fils d'Abdallah. « Koulous !» lui dit-elle. « Je bois à vos inclinations, à la charmante Gulendame, la favorite du roi. »« Madame, répondit le favori en rougissant, « à Dieu ne plaise que j'ai l'audace d'élever ma pensée jusqu'à la maîtresse de mon prince. J'ai pour lui trop de respect pour... »« Oh vous voulez faire le discret ?» interrompit la dame en riant. « Je me souviens que vous me parlâtes hier de Gullendam d'une manière si vive que vous m'en parûtes charmée. Je suis sûr que vous l'aimez. Avouez-nous franchement que vous ne lui déplaisez pas et que quelquefois vous faites la débauche ensemble. » Coulousse, à ces paroles, dont il voyait les conséquences, se troubla. « De grâce, madame, dit-il, cessez de plaisanter là-dessus. »« Je n'ai jamais eu de secret entretien avec cette dame. » Le trouble qu'il faisait paraître redoubla les riz de Dilara. « Au lieu de prendre un air sérieux, reprit-elle, vous devriez nous raconter vos aventures. »« Quel » ajouta-t-elle en regardant le faux esclave. « Dis à ton maître qu'il ait un peu plus de confiance en moi. »« Allons, seigneur Coulouse, dit le roi, donnez à madame la satisfaction qu'elle vous demande. » Elle vous en prie de si bonne grâce. contez lui la naissance et le progrès de vos amours apprenez-lui où vous en êtes avec Gulendam, et de quelle manière vous trompez tous deux le roi. Madame, poursuivit-il en se tournant vers Dilara, je ne suis pas moins curieux que vous de savoir cela, car quoique je me pique d'être un confident assez discret, je vous assure que le seigneur Koulouf m'a fait un mystère de sa passion pour la favorite. » géant par ce discours, acheva de déconcerter son favori, qui s'aperçut que les plaisanteries de Dilara ne laissaient pas de faire une mauvaise impression sur l'esprit de ce prince. Cependant, il buvait tous trois et insensiblement, le roi, échauffé par le vin, oublia le personnage qu'il avait résolu de faire. « Ma princesse, » dit-il à la dame, Chantez-moi, je vous prie, quelque chose d'agréable. On dit que vous chantez à ravir. Ces paroles, quoique prononcées d'un air fort familier, ne déplurent point à la fille de Boyruc. Au lieu de s'en offenser, elle fit un éclat de rire. Très volontiers, dit-elle, mon cher Cale-Tapan, <rire> il n'est rien que je ne veuille faire pour toi. Aussitôt, elle demanda un luth tout accordé et joua sur le mode irak un fort bel air qu'elle accompagna de sa voix. Ensuite, prenant un tambour de basque, elle chanta un autre air sur le mode Bousselic. Le roi, qui n'avait jamais entendu si bien chanter ni si bien jouer du luth et du tambour de basque, se sentit transporté de plaisir. Et, ne se souvenant plus qu'il voulait passer pour un esclave, « Vous m'en madame !» S'écria-t-il, quelque portrait avantageux que Koulous m'ait fait de vous, il ne m'en a pas assez dit encore. Le fils d'Abdallah avait beau lui faire signe de se taire, il n'y eut pas moyen. Non, poursuivit le prince, Isaac Mousseline, mon musicien, dont on vante tant la voix, ne chante pas si agréablement que vous. Dit Lara, reconnaissant à ces mots que l'homme qu'elle prenait pour un esclave était le roi lui-même, se leva brusquement de sa place et courut chercher un voile pour se couvrir le visage. « Ah oh, nous sommes perdus » dit-elle tout bas à ses femmes. « Ce n'est pas un esclave qui est venu ici avec Coulouse, c'est le roi !» Après leur avoir dit cela, elle revint trouver Mirjean et n'osait plus s'asseoir devant lui. « Asseyez-vous donc, madame !» Lui dit ce prince, c'est à moi de me tenir debout en votre présence. Ne suis-je pas votre esclave Je ne me serais point assis si, comme ma maîtresse souveraine, vous ne me l'aviez ordonné. » La fille de Boyruc se mit à pleurer à ces paroles. « Ah oh, grand monarque » dit-elle en se jetant à ses pieds. « Je supplie très humblement votre majesté d'avoir pitié de moi. » Je suis une jeune fille sans expérience, vous êtes témoin de ma faute. <rire> Daignez de grâce, me la pardonnez. » Le roi releva la dame, la consola, lui dit de ne rien craindre et lui demanda qui elle était. Elle satisfit sa curiosité, après quoi il sortit de cette maison avec Coulouse et regagna son palais. jour. Les plaisanteries que Dilara avait faites à Coulouse sur Gulendam produisirent de tristes effets. Mirjean soupçonna sa favorite et le fils d'Abdallah de s'aimer tous deux, et il crut que, sans avoir égard à ce qu'il lui devait, il goûtait dans son palais même les douceurs d'une heureuse intelligence. Il n'aurait tenu qu'à lui, en les faisant exactement observer l'un et l'autre, d'être persuadé bientôt de la fausseté de ses soupçons. Mais c'était un de ces jaloux qui n'écoutent que leur jalousie et qui, se livrant aux premières impressions qu'on leur donne, croient n'avoir pas besoin d'autre éclaircissement. C'est pourquoi, dès le lendemain, sans chercher à vérifier ses conjectures, il envoya dire à Coulouse qu'il lui défendait de paraître désormais devant lui et qu'il voulait que, dès ce jour-là, il sortît de Caracorum. Le favori, bien qu'il pénétrât la cause de sa disgrâce, et que, n'ayant rien à se reprocher, il ne désespéra point de faire connaître son innocence, s'il pouvait parvenir à se faire entendre, négligea toutefois de chercher les moyens de se justifier. Il céda de bonne grâce à son malheur, il obéit à l'ordre du roi, et se joignant à une grosse caravane qui allait en tartarie, il se rendit avec elle à Samarcande. Comme personne ne savait mieux que lui résister à la mauvaise fortune, il ne fut point accablé de ce nouveau coup. Outre qu'il s'était déjà trouvé dans une situation misérable, tous les accidents de la vie lui paraissaient des choses inévitables, ainsi qu'on l'a déjà dit, rien ne pouvait ébranler la fermeté de son esprit. Il demeura donc à sa s'abandonnant à tout ce que le ciel avait ordonné de lui. Il fit bonne chair et se divertit tant qu'il eut de l'argent. Lorsqu'il n'en eut plus, il alla se placer dans le coin d'une mosquée. Les ministres l'interrogèrent sur sa religion et, le trouvant très savant, ils lui donnèrent une aumône réglée de deux pains par jour et une cruche d'eau, avec quoi il vivait fort content. Or, il arriva un jour qu'un gros marchand appelé Mouzafer vient faire sa prière dans cette mosquée. Il jeta les yeux sur Koulous et l'appela. « Jeune homme, lui dit-il, d'où es-tu et par quel hasard es-tu venu dans cette ville ?»« Seigneur, lui répondit le fils d'Abdallah, je suis un enfant de famille de Damas. J'ai eu envie de voyager, je suis venu en Tartarie. Et à quelques lieues de Samarcande, j'ai rencontré des voleurs qui ont tué mes domestiques et m'ont volé. Mouzafer, après avoir écouté Koulous, le crut et lui dit « Ne t'afflige pas, les bonnes aventures sont enchaînées aux mauvaises. Tu pourras trouver ici de quoi te consoler. Lève-toi et me suis jusqu'à ma maison. » Le fils d'Abdallah fit ce qu'on lui disait et il jugea quand il fut chez le marchand que Mouzafer devait être un homme fort riche. Un magasin rempli des plus riches étoffes, des meubles précieux, et un très grand nombre de domestiques qui s'offrirent à sa vue lui firent porter ce jugement. Et il ne se trompait pas, Mouzafer avait des biens considérables. Ce marchand fit asseoir à table auprès de lui Coulouse, et lui présenta d'abord du sorbet. Puis on leur servit du blanc mangé et des viandes fort succulentes. Après le dîner, ils s'entretèrent tous deux et Mouzafer ensuite le renvoya avec quelques présents. Le lendemain, le marchand retourna dans la même mosquée. Il prit le fils d'Abdallah, le mena encore chez lui et le régala comme le jour précédent. Il se trouva là un docteur nommé Danichement qui, tirant à part coulous après le repas, lui parla dans ces termes. Jeune étranger, le Seigneur affaires, le maître de cette maison, a un grand dessein sur toi, un dessein qui demande une prompte exécution et qui doit te faire plaisir dans l'état où sont tes affaires. Tu sauras qu'il a un fils unique appelé Taër, qui est un jeune homme d'un naturel fort violent. Ce Taher a épousé depuis quelques jours la fille d'un grand seigneur étranger. Le mari, suivant son humeur impétueuse, a brusqué la femme. Elle a répondu à ses emportements par des paroles pleines de mépris et de fierté, ce qui a si fort irrité Taher qu'il l'a répudiée. Il, répudié. Il s'en est repenti un moment après, car c'est une jeune personne fort belle et qu'il aime passionnément, mais les lois ne lui permettent pas de la reprendre qu'un autre homme ne l'ait auparavant épousée et répudiée. C'est pourquoi Mousafer souhaite que dès aujourd'hui tu l'épouses, que tu passes la nuit avec elle et que demain matin tu la répudies. Il te donnera cinquante sequins d'or. Ne veux-tu pas bien lui faire ce plaisir-là « Très volontiers, » répondit Koulous. « Je suis fort disposé à lui rendre ce service. » Il m'a trop bien reçu pour que je refuse de faire une chose qu'il désire. Et d'ailleurs, je ne me sens aucune répugnance pour ce qu'il me propose. « Je le crois bien, » répliqua Danichement. « Il y a dans cette ville beaucoup de gens qui ne demanderaient pas mieux que d'être choisis pour Hulas en cette occasion, quand il n'y aurait pas cinquante sequins à gagner. Car la femme de Taër est d'une beauté parfaite. Son corps est plus droit qu'un cyprès, elle a le visage rond, des sourcils bien séparés et faits comme deux arcs, et ses regards sont autant de flèches empoisonnées. La neige n'est pas plus blanche que son teint, et sa bouche petite et vermeille ressemble à un bouton de rose.